0: Ja.
1: Arbeit, Leben, Liebe
0: Der Mutmacht-Podcast der Berliner Morgenpost
1: Und da sind wir wieder in einer ganz neuen Ära. Ab sofort fangen alle Folgen mit einer Zwei an. Und wir sind noch ganz überwältigt von den vielen tollen Reaktionen auf unser Spahngespräch, auf die ganzen neuen stelly mitglieder Schatz, du guckst mal ganz beseelt aus der Wäsche.
0: Ja, es ist heute wirklich ein ganz besonderer Tag, finde ich. Oder... <lacht>
1: Kannst du deine Euphorie einfach mal, kannst du mal einfach so Konfettikern Nein, also was, was, Es
0: gibt, gab so ausslippen. verschiedene schöne Sachen am Mittwoch. Also das eine war unsere 200. Sendung. Dann habe ich zwölfjähriges Selbstständigen-Jubiläum und wurde bei LinkedIn von Leuten darauf angesprochen, die Wusst? mir gratulierten, was ich aber gar nicht wusste. Dann, <lacht> dann haben wir bei Steady Zulauf, was mich total freut. Und dann hatte ich einen sehr, sehr schönen Podcast mit Simi Will, aus die ja, genau die du ja kennst aus dem wie heißt das Stad?
1: und nee, genau und Eine da macht richtig echte tolle Kiezkneipe.
0: Genau und da macht sie mir ja schon sehr sehr lange eigentlich Fernsehen. Internetfernsehen und du warst ja glaube ich auch schon zweimal du, zu Gast.
1: Du kannst da nicht atmen, so voll ist das, es ist großartig, also wirklich so gesteckt wie im Stadion und ja.
0: Funktioniert im Moment nicht, aber sie macht im Moment gerne. Podcasts und ich durfte heute ihr Podcast-Gast sein. Und du das, musst
1: Gästin sagen.
0: Ich durfte gestern ihre Podcast-Gästin <lacht> sein und das, das war gender großartig. Ich schon. Ja.
1: Sag mal, was hast du für diese Sendung denn vorbereitet? Wir wollen nach vorne gucken.
0: Ja, ich habe ein bisschen was vom Dalai mitgebracht. Ich habe ähm, eine Textilunternehmerin aus Augsburg, die sehr mutmachend ist. Ich habe, was habe ich denn noch hier? Ich habe eine schöne Studie über Pflanzen. Und wir können uns natürlich auch über den schleswig-holsteinischen Corona-Plan, also die Öffnung in vier Stufen unterhalten, wenn du möchtest. Und du?
1: Also ich habe wahnsinnig was zum Aufregen, das tut mir ja immer gut. Dann eine total interessante Studie, warum wir häufiger hinfallen als früher. ist kein Altersphänomen. Dann kennst du den Unterschied zwischen Uhrzeit und Ereigniszeit? Nee. Sehr gut, erkläre ich dir dann auch. Und dann gibt es noch ein bisschen Corona-Mathematik. Und jetzt kommt die Reklame.
0: Hey Schatz, ähm, hör mal, hör mal. Kannst du mal, kannst du jetzt mal deine Zeitung weglegen? Ich möchte dir was erzählen.
1: Äh.
0: Hast du schon mal was von Steady gehört? Äh. Steady ist was ganz Tolles, habe ich jetzt gerade entdeckt. Kann man Sachen, die man gut findet, also zum Beispiel Podcasts unterstützen. Äh. Also so eine Art Crowdfunding ist das und ich finde, wir sollten da mitmachen.
1: Ist das von Seitenbacher?
0: Ach Schatz, hast du mir überhaupt (lacht) zugehört?
1: Okay, liebe Leute, das war ein Beispiel, wie Werbung in Podcasts klingen könnte. Das ist verbunden mit einer unmoralischen Frage, die wir mit mit unserer Community auf Steady schon tatsächlich diskutiert haben. Folgende zutreffende Situation: Wir haben für den Februar zum ersten Mal in unserer fast einjährigen Karriere das Angebot, jede Februar-Sendung, also fünf pro Woche, sind 20. Mit ungefähr 45 Sekunden Werbung, die wir einsprechen, in den ersten drei Minuten, also jetzt schon vorbei, ja, damit ungefähr so viel Geld pro Folge zu verdienen, wie eine gut belegte Pizza in einem mittelmäßigen italienischen Restaurant kostet. Und wir haben etwas abstimmen lassen und... Äh, wir haben
0: beide B- ziemliche Bauchschmerzen gehabt, muss man dazu sagen, ne?
1: Ja, so hin und her, ne? mhm. Auf der einen Seite so Nein sagen ist auch ein bisschen arrogant, ganz viele andere Podcaster würden sich einen Finger abschneiden, wenn sie überhaupt Werbung hätten. Mhm. Wie war die Stimmungslage bei den Fans? Also
0: so, wenn ich das richtig jetzt mitgezählt habe, war das relativ ausgeglichen. Also die einen, die sagen, nimm mit und wir testen das jetzt mal, weil wir werden ja vielleicht die Diskussion bald wieder haben. Hoffentlich. Mhm. Und die anderen, die gesagt haben, no way, wir mögen das überhaupt nicht, wenn Werbung, Werbeunterbrechungen sind. Und da kann ich sagen, das geht mir genauso. Also im Fernsehen oder so, das nervt mich kolossal, auch bei YouTube-Filmen oder sonst wo. Es
1: gibt die technische Möglichkeit des Vorspulens. Das ist natürlich nicht im Sinne des Werbetreibenden. Ich fand das Argument von Michael ganz schlüssig, der sagt, wenn ihr das jetzt ablehnt, rigoros ablehnt, was ist beim nächsten Angebot? Genau. Wollt ihr das immer ablehnen? Was ist, wenn Mercedes mit 1000 Euro pro Folge kommt? Ja. Was nicht so schnell passieren wird, aber nur mal so. Es kann also sein, dass wir tatsächlich Möglichkeit 3 wählen, dass wir diese 20 verschiedenen, also diese 20 mal identischen Texte mit sehr verschiedenen Darreichungsformen garnieren. Das kann sein, dass es uns Ärger mit dem Kunden einbringt. Es kann sein, dass wir nicht mal die Pizza Aber wir
0: haben das noch nicht zu Ende diskutiert. Wir haben es noch nicht zu Ende
1: diskutiert. Also wir sind für Anregungen dankbar.
0: Also Sebastian, der ja uns auch, der ja auch ein Steady-Unterstützer ist, der hat gesagt, Macht doch lieber Eigenwerbung für euch. Und Klaus, das fand ich auch ganz interessant, sagte, werdet doch als Wir-Podcast zum kleinen gallischen Dorf. Was ich auch einen ganz schönen Ansatz fand.
1: Mein Mienchen. Was findest du, welche Figur im gallischen Dorf ist am ehesten meine? Du bist Fallballer.
0: (lacht) Ja. Ich lache mich ja halt immer schlapp über Toberdicks.
1: Oh, danke, alles klar. Also wir Ach. machen... Ich bin und hänge am Baum. Worüber ich mich heute wirklich aufgeregt habe, ich habe das Internet ausgedruckt, nur eine Seite für die Umweltschützer, aber ich zitiere jetzt einfach mal. Bild erklärt den brisantesten Satz in Merkels Kanzlerschaft und wie man jetzt retten kann, was noch zu retten ist. Trödel und Geizbestellung, so redet von der Laien das Impfdrama klein. Um Betten frei zu bekommen, Chefarzt soll Corona-Patienten Tod gespritzt haben, Impfversagen, Söder rechnet mit Regierung ab, mehr als 13.000 Neuinfektionen, 982 Todesfälle und das war alles auf der einen ersten Seite Mhm. und dann kam, was ich extrem lustig fand, die erste richtige Meldung lautete für FKK-Fans, fünf Nacktkreuzfahrten, die in den nächsten Monaten in See stechen, in was für einer Welt leben die? Weiß Erstens mal, also nichts gegen Nacktkreuzfahrten, alles dufte, aber in den nächsten Monaten, das heißt doch eigentlich unter Ignorieren der Hygieneregeln, oder? Wenn ich auf dem Kreuzfahrtschiff bin, wir wissen alle Pandemietreiber Nummer eins seiner Zeit. Sorry, es geht doch hier nicht mehr darum, zu informieren, meinetwegen auch kritisch zu informieren, sondern immer buff drauf, Tod, Versagen, hm. äh, retten, was noch zu retten ist. Aber so
0: war die Bildzeitung doch eigentlich schon immer, oder?
1: Ja, aber das ist doch genau das, was wir gestern mit Jens Spahn auch besprochen haben und ich fand ihn da relativ überzeugend, wo er gesagt hat, hey, lass uns hart die Argumente austauschen, lass uns ja. Studienwege, alles mögliche austauschen. Das ist austauschen. Demokratie. Aber Unerbittlichkeit und vor allen Dingen immer auf die Person gerichtet, mhm. ja, Versagen, 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 das ist nicht wirklich zielführend, mhm. um sich dann wenige Monate später darüber zu beschweren, dass die Republik ja so gespalten ist und die Menschen so sind. Ist das pathologisch? Und so. Ich glaube, das ist der letzte Versuch noch irgendwie aus dieser Pandemie sowas wie eine Auflage zu schlagen. Mich kotzt es an. Mich auch. So.
0: Ja, jetzt machen wir mal wieder was schöneres und mhm. zwar gibt es den Augsburger Textilhersteller Manu Mama und die Frau, die das macht, Sina Trinkwalder, die du glaube ich kennst. Ne?
1: Ich hatte die mal bei der Deutschen Welle in meiner legendären Gesprächssendung, typisch deutsch, da hatte sie aber noch eine andere Firma, die hieß irgendwie so, ich weiß nicht, das war so wie Etsy, also wo Leute so selbstgemachte Sachen verkaufen können, mhm. zum Teil total süße oder nette Sachen. Und ähm, da hat sie, glaube ich, gegen die, gegen die großen Etsys, das ist ein bisschen so wie Amazon auf dem Gebiet, keine Chance gehabt, jetzt macht sie was Neues, eine total beeindruckende junge Frau, sehr entschieden.
0: Genau und die hat im Gegensatz zu vielen anderen noch überhaupt keine Staatshilfen oder irgendwas in dieser Pandemie angenommen oder überhaupt beantragt und äh, sagt auch, brauchen wir auch nicht. Meine Mitarbeiter und ich sind stabil im Gemüt. Fand ich schon so nett. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir alle zusammen gut durchkommen, was ich ganz schön finde, weil das wieder diesen Wir-Aspekt hat. Und sie hat auch sogar Neueinstellungen in der Corona-Krise gehabt, also im Prokuristen, der vom Messebau kam und äh, jetzt den Online-Shop aufbaut und Kulturwissenschaftler oder Wissenschaftlerin für die Vorproduktion. Also wirklich so ganz toll und was ich am Spannendsten daran fand, war, dass die gesagt, dass sie sagt, wir passen uns an. Das heißt, wir produzieren meinetwegen ein T-Shirt, dann packen wir das ins Internet und dann gucken wir, wie die Leute bestellen. Wenn die Leute, wenn, wenn, wenn Mhm. wir Eindruck haben, die Leute wollen dieses T-Shirt alle haben, dann produzieren wir erst nach. Mhm. Und was normalerweise ja ist, ist, dass äh, große Firmen, in ähm, weiß ich nicht in Asien produzieren
1: riesige Stückzahlen
0: riesige genau riesige Stückzahlen also so ein Überkonsum äh, quasi produzieren und du weißt ja selber dass wir damit auch Sondermüll produzieren ja, ja. und ähm, und natürlich auch hier Klima von wegen das muss ja irgendwie auch noch erstmal nach Deutschland kommen und dann
1: noch wieder verbrannt werden weil die Leute nach einem Wochenende weg
0: genau und ähm Sie macht das eben nicht, was ich schon toll fand, und sagt: ähm, Wir nutzen unsere Kreativität in schlechten Zeiten, mhm. was mich ja auch immer anspricht. Kreativität. Ne? Was sie nicht versteht, ist: Man kann nicht Gewinne privatisieren mhm. ne? und Verluste sozialisieren im Sinne zu Lasten der Gesellschaft.
1: Doch kann man. Also zum Beispiel Mineralölkonzerne können das ganz wunderbar. Ja, die auch, machen ne? das.
0: Aber ich, sie für ihr ethisches Handeln Klar, geht das richtig. gar nicht. Völlig richtig. Und sie sagt am Ende, mein Konzept zahlt sich immer aus, nicht monetär, sondern eben auch menschlich. Und ich glaube, das ist sowas, wo wir, wo ich möchte, dass wir dahin kommen.
1: Schaffen wir. Wann bist du das letzte Mal gestürzt oder gestolpert oder gestrauchelt? Kannst du dich erinnern? Ich habe mich vor drei, vier Wochen beim Laufen richtig derbe auf die Fresse gelegt.
0: Ich glaube, das ist tatsächlich noch gar nicht so lange her. Also ich habe, das Interessante ist, dieses Körpergedächtnis. Mhm. Ich habe da so sofort ein Körpergefühl zu, also ein, ne, und was ja so mein Horror ist, wenn ich hier die Treppen runtergehe, meinetwegen etwas mit etwas höheren Schuhen, dass ich irgendwie hängen bleibe, das ist mir nämlich auch schon mal passiert. Gut,
1: darum, darum, es geht jetzt nicht so ums Hängenbleiben, aber das Interessante ist, in der Pandemie verlieren wir zunehmend, bestimmte Fähigkeiten, die was mit Gleichgewicht zu tun haben. Mhm. Der menschliche Körper ist ja eigentlich ziemlich dämlich konstruiert. Also der Schwerpunkt ist der Kopf, ist weit oben. Das heißt, das ist schon mal instabil. Und dann diese beiden vergleichsweise dünnen Beinchen, äh, die müssen eigentlich immer in Bewegung sein, um um, um das Umfallen zu verhindern. Der Klassiker, früher sind wir auf Bäume geklettert, haben uns Mauern hochgezogen, sind gerannt, äh, haben hier, wie heißt das, so Himmel und Hölle Mhm. rumgehüpft und so. Das sind Fähigkeiten, die wir gerade in der Pandemie natürlich gar nicht mehr trainieren. Aber ne?
0: war das nicht vorher auch schon so? Es gibt so doch wieder wie so, Trimmdichfade im ja, ja, Wald und man,
1: so. Ne, sitzen ist das neue Rauchen. Ne? Mhm. Also eh schon ungesund, aber durch die Pandemie noch mal verstärkt. Stürze sind in zwei, inzwischen die zweithäufigste Todesursache weltweit. Ach,
0: Todesursache sogar. Und zwar
1: nicht nur Oma, Oberschenkel, Halsbruch, das ist ja der Klassiker. Ne? Mhm. Dann Krankenhaus, Keim und dann Tod. Sondern auch junge Leute, mhm. die da eigentlich elastischer sein müssten. Tipp Beim Zähneputzen, was ja...
0: Auf die Zehen stellen.
1: Entweder auf die Zehen stellen oder auf einem Bein. Ah. Wechselweise ist so der einfachste Haushaltstipp. Aber Das mache
0: ich ja schon immer beim Anziehen von Hosen oder so, dass ich das dann so auf einem Bein mache.
1: Nee, Schatz, du setzt dich immer hin. Nein, das stimmt nicht. Okay, lassen wir weg.
0: (lacht) Ich habe noch eine schöne Studie gefunden von der UNU. UNU. Von der UNU, von der Uni Genua, äh, nämlich von der UNU Genui, (lacht) (lacht) nämlich ähm, dass Menschen, die sich im ersten,
1: von der UNA Genui, (lacht) okay, alles klar, (lacht) Genui Loki.
0: Und zwar hat man 4.200 Menschen aus 46 verschiedenen Ländern befragt Mhm. und hat dann festgestellt, Menschen, die sich den Wohnraum mit Pflanzen teilen, Mhm. haben den ersten Lockdown weniger belastend empfunden. Mhm. Also der Chikos
1: ist der neue Retriever, oder was?
0: Ja, vielleicht. Und wer keine Pflanzen hatte, klagte eher über negative Gefühle und erlebte wenig gute Gefühle. Die haben dann aber auch äh, geguckt, wenn du Pflanzen auf dem Balkon oder im Garten hast, äh, scheint das nicht so so eine Auswirkung gehabt zu haben. Und ähm, haben dann noch so Faktoren angeschaut, wie dass Menschen stärker belastet waren, auch die die äh, an, erkrankte Angehörige hatten oder ganz kleine Wohnungen, also weniger als 40 Quadratmeter und wenig Tageslicht.
1: Sag mal, ich war nie ein Statistikgenie, aber nicht alles, was korreliert, hängt auch irgendwie ursächlich zusammen. Nee, ich, ich
0: muss dazu gestehen, Menschen. ich habe die, die die Studie nicht nach der Statistik angeguckt. Ja. Also das müsste ich vielleicht nachholen. Ich weiß nur selber von meiner eigenen eine Studie, die ich gemacht habe, als ich meine Masterarbeit geschrieben habe. Da oh ging es ja um Pflanzen im Büro. Mhm. Dass man natürlich bei Statistik immer auch bestimmte Faktoren wieder rausrechnet und Korrelationen sowieso im Grunde nicht viel aussagen, weil da findest du ganz viele tolle Zusammenhänge.
1: Ja, ich will nur sagen, wenn gut gelaunte Menschen eher dazu neigen, sich Grünpflanzen zu kaufen, dann kommt die gute Laune nicht von den Grünpflanzen, sondern andersrum. Und wenn schlecht gelaunte Menschen keine Pflanzen gut haben wollen, dann ist nicht das Fehlen der Pflanzen für die Schlechtlaunigkeit verantwortlich. Egal, ich muss dazu erzählen, das war die Zeit, als ich meine, mit meiner Frau und ungefähr 200 Alufolienpäckchen die Heimstadt teilte, weil du nämlich immer hinten aus dem Nacken bei deinen Probanden bei irgendwelchen Studenten du hast den Haare abgesäbelt um, mhm. um was nicht Cholesterin
0: nein um chronischen Stress also man kann an, der, an dem Haarwachstum da kann man das ähm, Cortisol ah, Cortisolgehalt ähm, messen als und Cortisol ist ja ein Stress Hormon, genau. Und äh, ich wollte gerne wissen, inwieweit sich das verändert, wenn Arbeitnehmer Pflanzen im Büro haben oder ob der gleich bleibt äh, und habe dann aber auch so Faktoren rausgerechnet. Also bei mir in meiner Arbeit ging es nicht um Korrelationen.
1: Und Ergebnis war, dass insbesondere Cannabispflanzen für gute Laune <lacht> deutlich entscheidend sind. Das stimmt nicht. Schatz, was ist der Unterschied zwischen Uhrzeit und Ereigniszeit?
0: Also ich denke Sommerferien und äh, äh, zur Schule gehen, also zu bestimmten Zeiten.
1: Ganz interessant, ein amerikanischer Journalist hat den Arbeitsplatz gewechselt. Der hat halt erst in Amerika gearbeitet, in den USA und dann in Kolumbien. Korrespondent mhm. und hat eine ganz interessante Beobachtung gemacht. In ja. westlichen Ländern, in den USA, zumal hast du ja so den klassischen, ich sag mal, Stundentakt. Ne? Mhm. Du hast ein Meeting von zehn bis elf und dann geht das Meeting auch komischerweise eine Stunde lang. Mhm. Er sagt, in Kolumbien ist das eher ereignisorientiert. Das heißt, das, das Meeting ist so lange, bis man ein Ergebnis hat. Ein, ja. Bis das Ereignis erledigt ist sozusagen. Das kann nach zehn Minuten sein, das kann aber auch zwei Stunden dauern Und er sagt, das führt dazu, dass du nicht mehr so häufig auf die Uhr guckst, sondern mhm. ne, so wann ist endlich vorbei. Bist
0: ergebnisoffen. Du guckst
1: eher ergebnisorientiert und mhm. arbeitest manchmal auch kooperativer zusammen, um zu diesem Ergebnis zu kommen. Und ich finde das einen total interessanten Blick, weil ich weiß, wie häufig ich gerade bei so Online-Meetings denke, boah, wie lange ist denn das noch? Und kein Mensch fragt ja, was ist denn das Ergebnis? Oder sind wir jetzt eigentlich fertig? Oder wo wollten wir eigentlich hin? Fand ich eine interessante Beobachtung.
0: Mhm. Wir haben ja ein paar Neuzugänge bei Steady. Nicht nur ein paar, sondern ganz viele. Und die wollen wir jetzt mal kurz feiern. Jedenfalls ein paar davon. Die nächsten kommen dann in den nächsten Sendungen. Hau rein. Oh, das ist ein mir aufziehen. Ja. Ah, und dieser Applaus gilt Franziska und Birgit und Klaus und Dirk und Cora.
1: Ganz herzlichen Dank. Und hallo übrigens, ich habe auch eine Jahresmitgliedschaft abgeschlossen. Ja, und Sebastian auch. Sebastian, juhu. Juhu. So, wir mhm. sind bei... I alkoholische Getränke mit I Ingwer Schott. Ingwer Schott ist aber nur Ingwer und das ist nicht alkoholisch.
0: Ja und da packe ich dann noch ein bisschen Alkohol rein.
1: Mhm, Ingwer Schott mit Alkohol. Ja. Das ist <lacht> <lacht> Was habe ich früher getrunken, Icebreaker. wenn ich nur ganz wenig Geld hatte und trotzdem irgendeine schicke Bar wollte und mir wirklich nur einen Drink leisten Und so ein bisschen
0: konnte. benebelt im Kopf sein nee, wollte. Nee, ich
1: wollte mir richtig die Lichter ausschießen. Also was ist der sicherste Weg? Es ist tatsächlich Long Island Ice Tea. Gleich zweimal I, Long lassen wir mal weg, also Island Ice Tea. Ich glaube, das ist ganz viel Rum im Wesentlichen und ein bisschen Cola. Mhm. Ja. Aber cooler, Boah. Ja, kannst ja weglassen.
0: Ähm, Prince Charles, aber das ist, das, hat, das Ach, haut mich Charles. dann immer um. Ja, ja, ins Charles, genau.
1: Gut, zieh mal ein Kärtchen, Cherie. Ja, einen Moment. Das ist die Losung für die Restwoche. Morgen kümmern wir uns um das Thema Heilung. Und zwar deswegen, weil der gute Joe Biden das ja auch so ins Zentrum seiner Antrittsrede gestellt hat. Ein Begriff, der bislang in der Politik nicht so zu Hause war. Heilung kann medizinisch sein, kann esoterisch sein.
0: Ich habe mal so ein Werte-Coaching mitgemacht. Und es ging darum, auch nochmal so meine Ausrichtung jetzt als Coachin und wer bin ich eigentlich. Und das war tatsächlich mein höchster Wert, Heilung. Mhm. Und ich stelle das auch immer wieder beim Coachen fest, dass das eigentlich ähm, viel, viel umfassender ist. Also auch wenn jemand kommt und sagt, Mhm. er muss jetzt eine Entscheidung haben oder so, dass dass da doch immer auch sowas wie Heilung entsteht, was ich ganz Mhm. schön finde, also…
1: Und was das alles für Ableitungen hat, was wir daraus lernen, was Heilung mit uns macht und warum wir uns alle ein bisschen mehr damit befassen sollten, darüber reden wir in der Freitagsfolge fürs lange Wochenende. Und jetzt, ich lese Lernen.
0: Ja, ich habe das Wort Lernen bezogen. Entwickle deine Fähigkeiten aus der reichen Vielfalt des Lebens zu lernen. Du kannst zwar den Lehrplan nicht aufstellen, aber du kannst jederzeit wählen, was du wann lernen willst und wie du dein Wissen anwendest. Ich finde übrigens, das ist auch ein schönes Thema mal. Lernen? Lebenslanges Lernen?
1: Guck mal, was da noch steht in unserem kleinen Bürochen, das lerne ich heute Abend noch.
0: Aber das ist, sind Schuhe.
1: Ja, ganz viele Schuhe und ich lerne mal wieder sie zu putzen, weil das habe ich noch nie oh, so und ich hab nicht so. Oh, ich habe vergessen, gekonnt.
0: der Dalai, oh. der Dalai, der rührt mich ja auch immer, weil der un unermüdlich über Facebook äh, verschiedene Communities empfängt und mit seinen 85 Jahren auch im Sinne von Teilen und Lernen äh, immer wieder Wissen mitteilt. Ganz großartig. Tschüss, bis morgen. Das Leben lernen. Tschüss.
1: Wir Arbeit, Leben, Liebe
0: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Podcast von Funke.